0: Olá, o podcast Farracha de Castro estreia hoje com um episódio sobre questões práticas da recuperação judicial. Afinal, temos agora em vigor uma nova lei sobre o tema. Quem fala sobre o assunto é o advogado Carlos Alberto Farracha de Castro, da Farracha de Castro Advogados.
1: vai. E, então, diante da, da crise econômica e agora a crise sanitária que assola o país, é, efetivamente a, a reforma da lei que trata da recuperação de empresas e falências acabou se tornando um tema relevante para toda a sociedade, principalmente com essa reforma recente. né?
0: Entendi. Agora, o Brasil tem um baixo índice de recuperação judicial bem-sucedida. É assim no mundo inteiro? Aqui é por volta de 20%. né? A lei que acabou de entrar em vigor deve mudar esse quadro?
1: Eu espero que sim. Efetivamente, no Brasil, é um índice ainda ínfimo, mas o que existe, na verdade, é um problema sociocultural, porque o empresário, geralmente, quando pede a recuperação judicial, já não é caso de recuperação judicial, é caso de falência. Então, isso atrapalha muito no, nos índices. Né? Ou ainda existe todo um estigma do empresário pedir a recuperação judicial. Ele se sente incompetente, ele se sente afastado, derrotado, quando, na verdade, a atividade econômica é uma atividade de risco. Alguém ganha, alguém perde. Você pode ser mal sucedido no negócio por problema econômico, problema sanitário, nem por isso você é incompetente. Então, essa questão socioeconômica é a primeira barreira. A segunda, e não é um problema só do Brasil, é um problema semelhante da Itália e outros países, é a morosidade do judiciário. Porque o tempo do empresário não é o tempo da justiça. 15 dias, 10 dias para uma decisão judicial é algo rápido. Agora, 10, 15 dias pode quebrar um empresário. Né? Nesse particular... Eu acredito que a reforma da, da Lei de Recuperação ela vem auxiliar, principalmente... Ela traz apoio para o empresário? Traz apoio, inclusive incentiva o que já está acontecendo aqui no Paraná, em Pernambuco, em São Paulo, é a especialização das varas cíveis e das câmaras do tribunal. né? Pessoas especializadas nos processos, e eu não digo aqui só a capacidade dos juízes, por isso acredito que eles têm de sobra, mas digo dos próprios servidores, dos advogados, dos oficiais de justiça, até porque a recuperação judicial é um processo coletivo. É diferente de uma discussão contratual, é uma ação de despejo, uma execução aqui, é um devedor que está com uma crise econômica financeira transitória, ele vai a juízo pedir uma proteção e depois negociar com todos os seus credores.
0: Agora, tem a questão do crédito também. né? A nova lei vai trazer mais crédito? A gente pode apostar nisso, que a lei vai facilitar o acesso a crédito do empresário em recuperação?
1: Gostaria de dizer sim, mas, <risos> nesse particular, eu sou um pouco pessimista. Né? A questão do crédito é uma questão bem delicada. Quando a lei entrou em vigor, em 2005... Havia uma discussão das instituições financeiras dizendo, olhe, nós precisamos de mais garantia. Se nós tivermos, tivermos mais garantia, nós temos condições de emprestar dinheiro a uma taxa mais barata. isso fomenta o crédito. Pois bem, eles receberam novas garantias, a exemplo da alienação fiduciária, que fica fora da lei de recuperação judicial. E o mercado demonstrou que não houve a redução dos juros e tampouco linhas de crédito. Pelo contrário, né? Essa reforma recente, ela tem essa perspectiva, mas eu acredito que, pelo menos nos primeiros meses, anos, junto a linhas de crédito de instituições financeiras tradicionais, não vai haver mudança. O que pode acontecer, sim, é um novo mercado envolvendo fundos né, e investidores. Uhum. Nesse particular, a lei dá mais previsibilidade e mais segurança jurídica. Ou seja, aquele fundo de investimento ou aquele investidor, pessoa jurídica, que investe numa sociedade em recuperação, ele tem privilégios e a garantia de recuperar o dinheiro dele. Inclusive, caso se convole em falência, ele também tem um benefício. Então, eu acredito que vai criar um novo microsistema no incentivo à empresa de recuperação, no incentivo da compra dos créditos, das negociações, com maior transparência porque agora quem compra um crédito na recuperação tem prazo para avisar o juiz. Né? Nesse particular, sim. Agora, no tradicional, linha de crédito, junto às gestões financeiras, privadas ou públicas, eu acredito que não vai trazer mudança, infelizmente.
0: Que pena. Agora, sua fala anterior aí mencionou o fato de que algumas empresas só recorrem à recuperação judicial quando o caso não é mais de recuperação, mas de falência. Como saber assim, quais são os sinais de que a recuperação judicial é uma boa saída para a empresa? Existem alguns critérios, alguns sinais que o empresário pode autoavaliar a sua empresa é, para saber que aquele é o momento adequado para isso?
1: Então, são, são algumas questões. Né? Primeiro, o legislador, né, ele lá no artigo, no artigo 47, ele fala que a recuperação judicial é um mecanismo que pode ser utilizado pelo empresário que atravessa uma crise financeira ou econômica transitória, ou seja, tem chances de reverter. Quando essa crise é irreversível, no artigo 105 da lei, ele fala que o empresário deve pedir falência. Assim estabelece o legislador. Né? Agora, o que nós temos que entender que problema econômico se resolve com medidas econômicas. O direito... E o direito, quando eu, eu coloco aqui a ação de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, é um instrumental facilitador da negociação, facilitador da redução. Né? Agora, o empresário tem que entender, é, primeiro, o mercado dele. Né? É, eu atendia recentemente um, um empresário que trabalha no setor de combustíveis, postos de gasolina, tem uma rede. Né? a equipe dele já está fazendo uma análise para daqui a 20 anos, está achando que esse mercado não vai existir mais em razão dos carros elétricos e outras fontes, né? que vai substituir. Veja, é, se o mundo fosse só de carros elétricos daqui a 20 anos, não adianta ele pedir recuperação judicial, porque o problema não é, o problema é econômico. Então, a, a primeira questão para o empresário resolver é se essa crise é reversível. Outra coisa, se assim, ainda existe colocação no mercado, né? porque essa crise pode ser também problemas de sucessão na empresa, problemas de gestão, problemas de pandemia que fechou o mercado. Eu, por exemplo, o de restaurante né? e serviços, eu, eu poderia ter uma atividade econômica rentável, o lockdown ficou inviável. Então, assim, há possível, meu negócio é bom, o negócio dá margem. Então, eu vou fazer uma reestruturação na empresa, vou alongar as dívidas, pedir redução, vender um ativo, ou seja e o empresário vale tem o empresário tem que fazer toda toda essa análise agora se realmente o negócio Vê se é se vale, vale essa aposta é. do ponto ó, de vista eu, do mercado é vamos fazer assim ó, se eu começar meu negócio agora ele é rentável é tem mercado tem então eu vou tratar do meu passivo eu sempre digo né que a recuperação judicial além de ser um processo coletivo envolve vários atores também não é, não é um, um exercício exclusivo de advogado. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né o contador, o consultor, o avaliador e, principalmente, o próprio empresário. Perfeito.
0: Agora, a nova lei poderia ir mais longe? O que, que ficou faltando para ela ser uma lei realmente robusta em termos de recuperação judicial?
1: Eu penso que ela poderia ter sido melhor e o projeto aprovado nesse particular ele evoluía na questão fiscal. O que que aconteceu com a reforma da lei de falência? O governo federal anterior mandou um anteprojeto que ele era tão draconiano, tão abusivo, é, apresentava um retrocesso da jurisprudência já consolidada, que isso fez com que a sociedade organizada é, Discutisse um novo projeto. Então, a OAB, os empresários, a própria Febraban, toda a sociedade se uniu e apresentou um novo projeto, aquele que existia. E isso foram vários debates, audiências públicas das quais eu participei, e houve um consenso junto ao Congresso, inclusive na questão de possibilitar um parcelamento dos débitos fiscais diferenciado aos empresários, aproveitando o prejuízo fiscal, reduzindo multa. Isso foi negociado, inclusive, com a Fazenda Nacional. E a sociedade ficou perplexa que, por ocasião da promulgação, o presidente vetou essa parte. Alguns agentes do próprio Ministério da Economia não entenderam. Então, eu penso que esse veto prejudicou é, é bem verdade que falo não, mas você não pode dar tratamento diferenciado, porque o empresário que está bem ele está recolhendo impostos, daí o que tem dívida não recolhe, não é bem assim. né? A gente tem que pensar, como dizia o professor Miguel Reale, que as pessoas estão de boa fé. Então, se a pessoa está com dívida, ela não está conseguindo pagar, tem que dar mecanismo para ela voltar à atividade econômica. Porque se, se for um empresário fraudador, se tiver dolo, Daí, sim, é caso do direito penal, de sonegação de tudo mais. Então, nesse particular dos débitos fiscais, eu penso que o veto prejudicou muito, o projeto aprovado no Congresso é melhor, né a sociedade civil está se reorganizando com manifestos, com trabalho, para tentar derrubar o veto, mas isso é um processo político bem complicado. E eu penso também que a, que a reforma da lei ela poderia ter sido mais... O, o legislador poderia ter sido mais audacioso no que diz respeito ao retorno do empresário falido à atividade econômica. É bem verdade que melhorou. Antigamente, o empresário tinha sua falência decretada, esse processo demorava de três a quatro anos. Após o encerramento, ele tinha que esperar cinco anos, caso não houvesse crime falimentar, para voltar à atividade econômica. Ou seja, um negócio mal sucedido, ele ficava, pelo menos, de 8 a 10 anos alijado da atividade econômica. Isso afasta o investimento, isso faz com que a pessoa não invista. né? Isso e é um, sem investimento na geração de emprego, de tributo, de renda. A reforma ela melhorou isso. Hoje, um empresário que não pratica fraude, crime falimentar, decretada a falência, não o encerramento, o decreto, passado três anos, ele pode voltar ao mercado mas, mesmo assim, três anos, eu penso que o legislador poderia ter sido mais audacioso, o Brasil está precisando de investimento, está precisando de geração de emprego, e penso também que o legislador poderia é, buscar mecanismos para criar uma maior profissionalização da atividade do administrador judicial, né? poder profissionalizar a atividade do administrador judicial, criar mais transparência, mais unicidade, inclusive melhorar os critérios de eleição do administrador judicial. Esse é um tema polêmico, né? Isso gera outros debates e não é de agora. Mas era o momento da reforma, então nisso daí é, ficou a desejar com com toda a humildade.
0: É, diante desse quadro todo, é, o que recado a gente pode dar, né? Que recado o escritório, é, o, o seu trabalho profissional dá para os pequenos e médios empreendedores em relação à recuperação judicial?
1: Veja, a maioria do, da, dos negócios no Brasil são formados por pequeno e médio empreendedores. É, esse é um defeito da nossa lei de recuperação judicial e falência, e aqui também pecou o legislador, porque o processo de recuperação judicial é um processo oneroso. Eu não digo só no que diz respeito às custas e honorários, mas porque envolve um plano de recuperação, isso gera consultor, assembleias, é um processo que ele é mais voltado ao médio e grande empresário. Tá na, na hora do legislador e poderia ter sido agora, eu repito, pensar no pequeno e no médio. Mas o nosso ordenamento jurídico, ele tem mecanismos para auxiliar o pequeno e o médio, né? Tanto na negociação extrajudicial, na mediação, na revisão contratual, né? e talvez até, se for o caso, numa recuperação judicial. Mas o importante é, havendo sinais de inadimplência, né? porque a inadimplência é o não pagamento de uma dívida líquida e certa no seu vencimento. Então, vamos imaginar que hoje vence um boleto bancário, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso ter um terreno, eu posso ter mercadoria. Né? Eu só estou inadimplente. A insolvência, não. Eu tenho um ativo lá de 50 mil e tenho dívidas de 90 mil, daí eu estou insolvente. Eu vejo que, ao pequeno e médio empresário, nos primeiros sinais de inadimplência, ele deve agir. né? Deve superar, afastar esses estigmas de incompetência, de derrota e cuidar do negócio dele. Chamar os credores. E, e nesse particular, inclusive com a reforma da lei de falência e principalmente é, a pandemia né essa trágica pandemia essa crise sanitária da covid mas ela acaba deixando alguns ensinamentos né não só que o ser humano tem que ser mais solidário mas em decorrência disso no mundo empresarial e até nos processos judiciais o brasileiro tá aprendendo a negociar é, eu talvez muito otimista, já defendo que o direito da insolvência está entrando numa nova fase do dever de negociar. Não estou dizendo que o empresário é obrigado a aceitar uma proposta de acordo, não é isso. Mas eu penso que, hoje em dia, ele é obrigado a ouvir. Ele pode até dizer não, mas ele é obrigado a ouvir a proposta e ver o que é melhor. Até porque o judiciário nem sempre atende aos anseios. Quem ganha acha que ganhou pouco, quem perde acha que perdeu muito. Né? e a atividade econômica tem que ser resolvida pelos seus agentes, devedor, credor, empregado, consumidor. O juiz tem Uma que via de um...
0: conciliação.
1: Claro, o juiz tem que prezar pela legalidade desse processo, dessa negociação. Então, me parece que o pequeno e médio empresário tem que buscar essas vias, né? não esperar é, o negócio se tornar inviável e, muito menos, Sandra, que é uma realidade triste, até por desinformação, abandonar o seu negócio. E é o que mais acontece, pela necessidade e falta de informação, o pequeno e médio empresário fecha as portas, entrega o ponto, né o contrato de locação, tenta pagar os funcionários e esquece. Daí a sociedade empresária fica irregular, fica com impostos, fica com trabalhista, e ele fica carregando esse passivo para o resto da vida. Às vezes, passa cinco, seis anos e ele é surpreendido confessar a justiça com uma penhora na conta bancária, com uma penhora do carro, ou ele fica com crédito sujo, daí acaba montando um negócio no nome de terceiro, se assim, incomoda com o terceiro, por isso que não é recomendável. Então, é, o que fica o empresário é para enfrentar essa situação, porque a pessoa jurídica ela tem que ter início, meio e fim. Não é porque está com dívida, vou fechar tudo e acabou. Não, tem que encerrar. E, se e fechar, a falência, se fechar formalmente. Claro, e a falência é um modo regular de extinção das obrigações, fecha formalmente e termina, mas você sabe que vai ter um recomeço. E existem vários exemplos na história mundial de pessoas que já tiveram sucesso em algumas atividades e depois se tornaram grandes empresários.
0: Muito bem. Muito obrigada, doutor Carlos Alberto, doutor Tuco.
1: É, eu que agradeço eu a oportunidade. A todos...
0: Ah, excelente. Então, agora nós temos esse podcast do escritório, portanto, todo mês um novo episódio, não é isso?
1: É, espero que seja um novo veículo aí de aprendizado, de debate com a comunidade, que a gente né, procure superar essas crises, uma sociedade melhor, né, através do debate, do aprendizado, do conhecimento, e fiquei muito feliz aí de poder participar. Muito bom. Eu lembro a
0: todos os nossos ouvintes que os episódios do podcast farracho de Castro podem ser ouvidos no Spotify, na Apple e no Google Play. Então, até o próximo episódio.
1: Obrigado.
2: Está em produção final, com o um lançamento previsto para fevereiro, o livro sobre o julgamento de Oscar Wilde. A obra é de autoria da advogada e sócia do escritório Vanessa Bujanra Farraste de Castro e será publicada pela editora Juruá. Nos dias 25 e 26 de fevereiro, será realizado o evento sobre a reforma da Lei de Recuperação de Empresas e o Exercício da Advocacia, organizado em conjunto pelas Comissões de Recuperação Judicial da OAB Paraná, em parceria com as seccionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio de Janeiro. O advogado e sócio do escritório, Carlos Alberto Farracha de Castro, será um dos palestrantes. E a equipe do Farracha de Castro Advogados criou um clube de livros. A ideia é debater títulos escolhidos pelo grupo para estimular o hábito de leitura e compartilhar experiência. As primeiras rodadas de leitura serão com os livros A Evolução do Direito Comercial, de Paula Forgione, O Espetáculo da Corrupção, de Valfri Duarte, e ensaio e discurso sobre a interpretação e aplicação do direito, de Eros Grau. E você pode ler no blog Livre Instância um artigo sobre a tentativa de desconstrução da educação inclusiva no Brasil, do advogado e sócio do escritório, Cláudio Bert. Acesse www.livreinstancia.com.br e encontre conteúdo sobre direito, liberdade, cultura e comportamento.